0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Série Junkie. J'espère que vous avez reconnu ces premières notes de musique. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial. Alors, qui dit épisode spécial, dit aussi invité spécial. Je vous présente Florent Favard. Bonjour Florent. Bonjour. Et bienvenue à toi. Tu étais déjà venu euh, une première fois dans le podcast et euh, on avait vraiment passé un très, très, très bon moment. On avait parlé de la série Lost, si je me souviens bien. Oui. Et, euh, et là, aujourd'hui... On va parler d'une nouvelle série. Euh, et alors, pourquoi, pourquoi je t'ai invité Parce qu'en fait, c'est toi qui m'as donné envie de regarder cette série. Ah. C'est toi on avait parlé dans, dans l'épisode de Lost, et puis c'est une série que je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, je vous invite comme ça à réécouter de toute façon l'épisode avec Florent sur Lost, qui est disponible dans la deuxième saison. Et euh, on va parler donc aujourd'hui de D.O.E. Euh, donc la série dont, dont tu m'avais parlé, tu m'avais donné quelques tu m'avais dit, voilà, tu as été très bref sur le sujet, mais tu avais dit que c'était un sujet qui pour toi était très importante, et que tu aimerais un jour justement avoir la chance de pouvoir en développer un petit peu plus dessus. Et c'est vrai, là je vais être honnête avec toi, quand moi j'ai regardé la série, euh, elle ne m'a pas laissé indifférent du tout, mais dans le sens où c'est une série qui m'a marqué encore aujourd'hui quand j'y repense. C'est une série qui ne qui, qui, qui laisse pas indifférent, à mon avis. C'est une série avec laquelle, quand une fois que tu l'as fini, tu ne tu, tu repars pas la, 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 la même personne. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre un petit peu ce que je veux dire. Oui, par tout là. à fait. Mais c'est vrai que tu une trace un peu euh, au fond de soi. Et c'est une série très profonde. Et c'est une série qui traite de plein plein, 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 plein de sujets. Bien sûr, il y a du mystique, bien sûr, il y a, du, il y a de la science-fiction avec les univers parallèles, mais il y a aussi le mystique. Il y a, il y a plein de, de, de choses vraiment à, à développer qui sont très intéressantes, je pense. La première question que moi, j'ai envie de te, te poser, Florent, c'est pour ceux d'abord qui ne te connaissent pas. Mais est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu
1: alors, très brièvement, je suis donc enseignant-chercheur à Nancy, à l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel, et je travaille depuis, depuis plus de dix ans maintenant sur les séries télévisées, notamment la dimension de plus en plus complexe de leur narration. Et euh, d'ailleurs, ces derniers temps, j'ai commencé à me porter sur les euh, sur les séries des plateformes de SVOD pour voir justement comment, là encore, en termes de structure, euh, les, les, les séries notamment de, de, de genre de l'imaginaire et les mondes qu'elle propose, sont en train d'être complètement transformés par les, les, les plateformes et cette évolution de, de la diffusion, notamment ben, au niveau des, de, de la sortie des épisodes qui parfois se fait en un bloc, des blocs saisonniers. Donc je m'intéresse à tout ça et, et je m'intéresse aussi à ces séries qui cassent un petit peu les conventions, notamment dans le domaine de la science-fiction.
0: D'accord. Et alors, comment as-tu découvert Dioé Est-ce que c'est toi, déjà par curiosité qui a été sur cette série, ou alors c'est quelqu'un qui t'en a parlé, un peu comme tu as fait avec moi
1: Eh bien, je me souviens, la série, le, la série est sortie, c'était un petit peu la surprise euh, et euh, je me souviens m'y être intéressé, ça devait être quelque part début 2017, euh, au cours de l'écriture d'un article, puisque dans le cadre de mon travail, ben souvent euh, j'ai euh, plusieurs écrans. Donc j'ai une série sur un écran et puis euh, j'écris ou je fais des mails sur euh, sur une autre pour pouvoir essayer de regarder un maximum de séries, ou de les revoir aussi, de les réécouter. Et euh, je, je sais que quand une série m'accroche, je ne peux m'empêcher de la regarder. C'est-à-dire qu'il y en a euh, parfois quand je les euh, quand je les re c'est juste pour rapidement me les remettre en mémoire. Et là, pour le coup, the Way, j'étais dans un marathon écriture sur un article qui a duré à peu près toute une nuit, et je me dis bon, bah, je vais mettre cette petite série dont j'ai entendu euh, dont j'ai entendu parler euh, sur sur l'écran d'à côté. Et petit à petit, au gré de l'expérience, tout d'abord, je t'avoue la... au gré de cette, cette première saison, cette première partie, comme on dit sur Netflix, j'ai du, du mal à accrocher, je, 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 je surveille, c'est sympa, mais oui, ok, l'histoire a l'air un, euh, un peu complexe, et puis moi, je suis sur mon article, et on doit être à peu près à 5, 6, 7 heures du matin, à la fin de à la fin de ma vie blanche euh, d'écriture, arrive ce dernier épisode, et notamment, euh, on peut spoiler oui, on va on va, on va parler spoiler. On parle un petit peu de la série. Donc arrive ce dernier épisode avec ben, malheureusement un sujet qui est euh, terriblement d'actualité euh, aujourd'hui. Cette euh, cette fusillade dans le dans, dans le lycée où sont la majeure partie des protagonistes et euh, et ce moment où ben, les cinq euh, les cinq compagnons de, de Prairie font les mouvements pour distraire euh, le, le, le tireur et j'avoue être resté sous le choc. Je me souviens de ce choc qui est peut-être lié à la fois à une fin de nuit blanche d'écriture, mais aussi au moment où la série a littéralement capté mon, mon attention, parce que quelque chose à la fois d'inattendu ou en même temps de tout à fait logique dans la narration de l'histoire est en train de se, se dérouler. Et quelque chose que j'avais jamais vu dans son, à la fois son, son étrangeté, son surréalisme, et aussi, et c'est quelque chose que plus tard je lirai beaucoup dans, dans les critiques, beaucoup de critiques aux Etats-Unis qui parlent d'une honnêteté radicale de, de la part de la série, qui n'hésite pas à, euh, bah, à, à assumer complètement son côté euh, son côté complètement à part euh, surréaliste hors des euh, hors des codes et, euh, et, et cette, cette présentation de bah, de vie qui sont finalement euh, qui nous sont révélées dans toute euh, dans toute leur sensibilité dans toute leur euh, leur honnêteté oui c'est ça c'est on est vraiment confronté à des personnages j'ai rarement vu des séries dans lesquelles on est à ce point Connecté via un dispositif science-fictionnel à des, à des personnages. J'avais rarement vu ça en fait, depuis Sense8, qui a été une, une autre série que je trouve assez similaire dans son approche des personnages, qui a vraiment mis ces personnages à, à, à nu. Et Donc j'ai attendu la, la saison 2 avec une grande impatience, et la saison 2 a été une claque encore plus magistrale.
0: C'est marrant parce que euh, j'ai exactement la même expérience que toi concernant la saison 1. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on regarde cette première saison et euh, on ne sait pas trop où on va. Il y a quelques longueurs aussi, parfois. Mmh. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais je me suis accroché parce qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il y avait quelque chose de touchant dans Prairie. Et puis, il y avait quelque chose aussi qui, qui, de mystique qui m'avait qui accroché, qui, qui accroché et que j'avais envie, envie d'aller au bout et, et c'est vrai que comme toi le dernier épisode pour moi m'a mis une claque phénoménale et j'ai trouvé effectivement après alors la deuxième saison magistrale euh, et c'est vrai que j'ai dévoré cette deuxième saison en une partie comme ça, en les enchaînant à la suite, je ne pouvais pas m'arrêter et euh, la première saison, je crois que je l'ai vue sur 2-3 jours en faisant tu vois, effectivement en arrêtant parce que c'est vrai que je trouvais qu'il y avait certaines longueurs certaines lourdeurs parfois si. euh, j'ai l'impression que la série se cherchait peut-être un peu autour au, au tout début, sur la première saison en tout cas. Mais c'est vrai qu'en même temps, après, quand on réfléchit sur, son, sur sa globalité, elle a du sens aussi, cette, cette première saison. Et, euh, et donc, euh, on, on, va, on va déjà revenir un peu à la base de, de la série avant de parler de la saison 2, <rire> avant tout de suite de, de partir dans, dans la saison 2 qui, c'est vrai pour moi, euh, est assez exceptionnelle. Euh, on va revenir au début de la série. Donc, au début de la série, on commence par découvrir ce personnage de Prairie. Euh, qui est donc joué par euh, Brit Marling. Il faut savoir que donc la série est créée par euh, Brit Marling et euh, Zal euh, Batmanglij. Alors désolé pour le nom, mais euh, apparemment en fait ce sont deux amis très proches qui se connaissent très très bien et qui écrivent régulièrement. Moi je l'avais découvert euh, Brit Marling dans un film euh, où elle joue en fait euh, le rôle d'une fille qui gagne en fait un, un une espèce de loto pour pouvoir aller visiter en fait l'autre terre qui est une autre terre qui apparaît en fait du jour au lendemain en fait sur leur terre là où ils sont et donc voilà elle elle est sur cette terre là et puis elle, se regarde, elle regarde effectivement comme tout le monde en fait cette nouvelle terre qui est là et elle a gagné donc à la fin elle gagne la possibilité de pouvoir en fait se rendre donc sur cette terre pour et elle va s'apercevoir que en fait son double aussi a gagné en fait sur l'autre terre le droit de venir aussi donc c'est un très très beau film aussi je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir
1: oui, euh, tout à fait. Euh, Another Earth, euh, oui. si j'arrive à, à le prononcer, euh, qui, euh, que, que, ouais, j'avais, j'avais découvert. Euh, pareil, ça avait été, euh, ça avait été une découverte, euh, ce film. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que. Et finalement, quand tu regardes la première saison de DOA, tu as l'impression que c'est un mix entre euh, Another Earth et euh, The Sound of My Voice, qui est aussi... Les deux sont sortis à, à, à Sundance en 2011. Et euh, Sound of My Voice a, a été fait avec euh, Batman Glitch. Et euh, uh, Another Earth, c'est avec, avec un autre scénariste avec lequel euh, Britt Marling a travaillé. Et finalement, quand tu mélanges les deux, tu as cette idée de, de, de se confronter à son double. Euh, ici à une autre terre dans le dans le film et dans The Syndrome of Mice, je sais pas si tu l'as vu euh, The of The of non, my Voice. Ça,
0: my boss, non je l'ai pas vu
1: C'est euh, c'est un film où euh, Marling interprète une euh, possiblement on n'est pas sûr hein, une, une voyageuse du futur qui est revenue à notre présent et qui structure autour d'elle une espèce de une espèce de culte, une espèce de secte, on n'est pas sûr. Et qui a, qui a une espèce d'aura, euh, euh, forcément, hein, sur, sur, sur ses fidèles, et euh, ben, le, le, forcément, euh, des d'autres personnages en quête sur ce culte, et quand tu mélanges un petit peu les deux, c'est-à-dire l'aura de Prairie, euh, qui, dans la saison 1 de The OA, va rassembler cinq euh, oui. personnes autour d'elle, et le côté multivers, le côté double, ben, finalement, tu vois, tu as ces deux films euh, de, de Marling, qui l'ont révélé au grand public, et dont les sujets se retrouvent mélangés pour faire, pour faire cette première saison, qui effectivement, comme tu le disais, se, se cherche quand même pas mal. Mais parce que c'est aussi le, c'est ça maintenant le format des plateformes de SVOD, et notamment de Netflix, dans le cas des séries qui sont diffusées par blocs saisonniers. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus diffusées épisode après épisode de manière hebdomadaire. Et ces blocs saisonniers, ces parties, comme on dit sur Netflix, deviennent l'équivalent d'un épisode pilote auparavant auparavant et encore aujourd'hui sur les grands networks notamment on a l'épisode pilote c'est celui qui doit faire ses preuves notamment auprès des financeurs et maintenant on a la saison pilote c'est à dire là en l'occurrence ce bloc de huit épisodes et qui ouais a pu euh, ce, ce sentiment qu'on a eu tous les deux devant la dans la saison il est, il est partagé par une partie de la critique hein, qui a quand même été un poil perplexe devant le l'ambition de, de cette première saison et son, son, son discours, notamment tout le discours qui est articulé sur la croyance en la fiction, qui, qui est développé de manière tantôt un petit peu trop, trop, trop floue, peut-être trop subtile, tantôt tantôt de manière peut-être un petit peu trop, trop explicite. Tu sens que la série hésite, entre qu'elle embrasse pas encore dans cette première saison, sa radicale étrangeté justement, et son, et son surréalisme. Elle, elle hésite encore, elle se cherche dans cette, dans cette première saison.
0: Et justement, donc, quand, quand on regarde donc, le, le début de la série, donc, on découvre ce personnage qui, en fait, euh, se retrouve après sept ans, en fait rentre chez elle. Et euh, avant, elle était aveugle. Et donc, quand elle revient chez elle au bout de sept ans, elle ne l'est plus. Et donc, elle se retrouve dans une, com dans une communauté où, en fait, ben, certains vont, vont la trouver un peu dangereuse, quelque part. Et certains aussi vont l'idolâtrer quelque part aussi, parce qu'il y a ce côté aussi attirant de se dire, tiens, elle a peut-être quelque chose de, de mystique, elle a peut-être quelque chose, c'est peut-être la voix de Dieu, enfin, il y a peut-être quelque chose en elle qui fait que... Et, et donc au début, on est, voilà, on est dans ce voyage-là. Et puis, ce qui est très intéressant, en tout cas dans cette première saison, c'est qu'en fait, le narrateur est partie intégrante de la narration, je trouve. C'est-à-dire qu'on est un peu le sixième, il euh, faut savoir qu'elle réussit à... à euh, en gros, la, la série va s'installer et donc elle va rencontrer un groupe de personnages euh, qui sont, ils sont cinq, je crois, si mes souvenirs sont bons au total. Oui. Et donc, en fait, nous, on va être un peu ce sixième personnage. On va un peu être assis avec elle lors des séances où ils sont tous assis euh, en rond, comme ça, pour découvrir un petit peu ce qui s'était passé dans sa vie. Comment Parce qu'elle va raconter des trucs qui sont aberrants. Elle va raconter des, des, des bribes de sa vie, mais on s'aperçoit que c'est des... à des temporalités qui ne collent pas avec euh, quelqu'un qui aurait une vingtaine ou 25, 25, 30 ans et qui nous raconte ce qu'elle a vécu il y a 25 ans. Quoi. Donc, il y a quand même au début, effectivement, on est, on est confronté à cette temporalité où on se dit, tiens, il y a un petit quelque chose avec ça. Mais au début, ça reste un petit peu léger. Mais euh, donc, on est un petit peu ce sixième œil, on est un petit peu ce sixième personnage. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, que dès le début, on nous, on nous implique dans la série aussi comme ça. Euh, qu'au que fur et à mesure que les personnages découvrent en fait, qui est Dioé, en fait, qui est en fait euh, Prairie, ben, nous aussi, on va la découvrir aussi. Et nous aussi, on découvre en, fait, en même temps que les cinq autres et on va ressentir leurs émotions. Et ça, c'est très, très fort. Et d'avoir réussi ce tour de magie, c'est-à-dire qu'à la fin, effectivement, de la saison 1, on les voit, ils sont tous bouleversés par Prairie. Ben, nous aussi, on est bouleversés par Prairie à la fin de cette saison 1. Et on passe par les mêmes états d'esprit que, un petit peu c'est à dire qu'au début on est un peu étonné il ya même un moment donné on va être répulsé quelque part aussi et après à la fin on va être comme eux on va être on va être en extase on va être ébloui par, par la lumière qui jaillit de ce personnage et par cette complexité qu'elle qu arrive à qu'elle arrive à projeter aussi et à, et à transmettre
1: oui tout à fait ouais, et c'est ça qui est très intéressant parce que t'as cette série qui sort en 2016 donc ça fait euh, ça fait 20 25 ans maintenant que les séries euh, progressivement ont, ont monté en complexité que ce soit sur les, les grands networks sur les chaînes du câble maintenant sur les plateformes de SVOD. et comme tu le dis tu as cette mise en abîme donc du, du groupe de cinq fidèles qui vont se réunir autour de Prairie, la série pour le podcast. Il y a cette scène où French, euh, un des cinq euh, rassemblés autour de Prairie, s'infiltre chez elle la nuit lorsque la maison est vide et découvre euh, sous son lit le carton avec des livres qui portent sur l'oligarchie russe, sur les anges, sur les expériences de mort imminente, donc tous les éléments qui constituent l'histoire de Prairie, et qui commence à douter de son histoire, en se disant, en fait, elle a tout raconté, elle a juste elle a tout inventé, elle a fait ses recherches. Et euh, cette scène, je l'ai trouvée extrêmement troublante, parce que... Euh, tu as vu Docteur wu. Oui. Tu te souviens de cette scène de la saison 5, dans laquelle il euh, y a toute cette histoire qui est créée autour de la Pandorica, euh, la fameuse prison dans laquelle le, le, les ennemis du Docteur veulent l'enfermer, et c'est, si je me souviens bien, c'est River qui se retrouve dans la maison d'Amipon, de la compagne du Docteur à l'époque, dans le présent, et pendant que le docteur vit des aventures avec les avec ce qu'il pense être des Romains euh, à l'époque romaine, euh, River se retrouve dans la maison, va chez Amy, et pareil, ouvre les livres et trouve euh, une histoire sur la boîte de Pandore, une histoire sur les Romains, et se dit, mais en fait, tout vient possiblement de l'esprit d'Aibi. Et il y a cette mise en abîme, euh, tu, tu te souviens de cette saison 5, où à la fin, le docteur dit, finalement, on est tous des histoires à la fin. Et c'est ce même rapport à la cette même remise en question de la croyance dans la fiction qui est qui se réverbère jusque dans jusque dans the way avec comme tu le disais cette narratrice possiblement non fiable qui en plus fait ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant c'est qu'elle fait son son histoire le principe de la série c'est d'écouter la protagoniste parler de son passé et récemment ce que j'explique de plus en plus à mes étudiants en me basant sur une thèse qui est sortie il y a quelques années la thèse de Marie Mayos qui s'intéressait à la création des personnages en série et qui explique que, certes, un personnage peut se développer au fur et à mesure des épisodes, donc se développer de, depuis le premier épisode jusqu'à ben, les, les, les épisodes qui sont diffusés actuellement, jusqu'à la fin de la série possiblement, mais on oublie souvent que ce développement, il se fait d'abord vers le passé, c'est-à-dire que le développement d'un personnage se fait d'abord en étoffant petit à petit sa biographie passée, et notamment ce qui s'est passé avant le premier épisode. Et ça, je trouve que c'est une idée très intéressante développée par Maios et qui se retrouve complètement dans The Way. Et même d'ailleurs aussi, euh, alors je, je peut-être que j'en je, reviens déjà à la saison 2, hein. peut-être continuer à parler de la saison 1, mais dans la saison 2, c'est encore la découverte de, de Nina Azarova. Qui est Nina Azarova dans l'univers le, le, parallèle donc on est toujours dans une narration de de ce personnage que qu'on appelle Prairie et qui finalement s'appelle The OA, Original Angel, et qui se porte vers son propre passé, elle se découvre elle-même à chaque fois, et c'est au gré de ce, son passé qu'elle se... Qu arrive à se comprendre elle-même. Il, il y a presque une dimension, euh, une dimension presque psychanalytique hein, dans ce dans ce ah, rapport aussi à la.
0: Mais donc en fait pour pour, pour pour bien expliquer aussi ce qui se passe. Donc à la fin de cette saison 1. Donc à la fin de cette saison 1. Donc il y a ce il ce massacre qui est censé arriver donc à l'école. Et puis bon, bah, elle elle se fait elle se fait descendre hein, malheureusement par une balle oui. perdue. Et donc euh, la saison 1 se termine comme ça. Et la saison 2 en fait démarre. Et euh, on est effectivement projeté dans, dans un nouvel environnement, dans un nouveau décor. Euh, j'ai envie de dire que les personnages qu'on a découverts pendant la saison 1 ne sont presque plus là. La majorité, en tout cas, il y a, y a des nouveaux personnages avec lesquels on va, on va, apprendre un peu, on va, on va en apprendre un peu plus. Et, euh, et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que c'était très, euh, très osé de faire une saison 2 justement si différente de la première, mais en même temps elle a un sens, parce que comme tu dis, en fait, c'est vrai que cette saison 1, ben, c'était un peu la saison pilote quelque part. Mais euh, et, et après, c'est fou, parce que quand on réfléchit après à l'impact que la série a eu, et quand on voit euh, tout, tout, le, tout ce qu'elle a pu générer comme buzz à la fin, parce que quand on a su que la série allait s'annuler, il y a eu un déferlement... <rire> Euh, sur les réseaux sociaux, de gens qui ne comprenaient pas pourquoi les séries s'arrêtent, parce, série, parce que souvent ouais. Netflix, c'est vrai qu'elle fait deux saisons et si on voit que ça ne marche pas, ben bye bye. Et euh, donc mmh. elle laisse en général la chance à deux saisons et puis la troisième après, non, en général, il faut vraiment que les chiffres soient très 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 bons pour avoir une troisième et quatrième saison sur Netflix. Quoi. Et, euh, ouais. et donc en fait, donc la série euh, s'est arrêtée à la fin de la saison 2 et alors ce qui est très intéressant, euh, on va revenir après sur la saison 2, mais sur la fin de la saison 2, justement, c'est qu'elle arrive dans un univers où, en fait, elle joue son propre rôle. Où, en fait, elle est, euh, elle est justement, elle est actrice, quoi, en fait, quelque part. Et euh, donc, elle découvre, en fait, euh, la personne à côté d'elle, John Isaac aussi, qui est aussi l'acteur, euh, qui, qui est un acteur, lui aussi dans la série, visiblement, mais qui n'est plus du tout le Dr Hunter, dans le, le Dr App, en fait, dans, dans, le, dans la série. Non, non, lui, c'est Jason Isaac et elle, on l'appelle Brit. Et donc, on s'arrête un peu sur ça. On s'arrête sur ce, sur ce, vraiment sur cette image-là. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Où on va Et alors, ce qui est dingue, je ne sais pas si tu es au courant, mais de, de toutes les théories qui ont suivi sur ces dernières années, c'est que les fans sont encore persuadés qu'il va y avoir une saison 3 et qu'elle va arriver prochainement parce qu'en en fait, il faut savoir que donc, les créateurs s'amusent régulièrement à poster sur leur Instagram ou alors sur leur compte respectif Twitter ou Insta, ben des, petits, des petits messages codés parce qu'effectivement, ben on fait de temps en temps référence un petit peu, on s'amuse un petit peu avec sa fanbase. Et, et donc, pour, pour beaucoup, en fait, l'annulation de Netflix faisait partie intégrante en fait, de l'histoire aussi, c'est-à-dire que l'annulation faisait... Euh, en fait, on, on invite Brit, en fait à la fin de la saison 2, elle est dans notre univers à nous, elle est chez nous en fait, et donc la série dans laquelle elle a travaillé, effectivement, est annulée et donc là, peut-être qu'on allait découvrir une saison 3 où euh, elle allait peut-être être actrice dans une autre série, je sais pas, ou découvrir quelque chose d'autre, mais enfin, c'est vrai qu'on s'arrêtait sur cette, sur cette ouverture sur cette possibilité alors, je sais qu'ils avaient un plan, je crois sur cinq saisons, si mes souvenirs sont bons oui euh, mais on n'a jamais su réellement euh, ce qui devait se passer, je crois, hein, sur les saisons 3, 4 et 5. Hein. Ils sont restés très très vagues à ce sujet-là, parce qu'ils ont toujours un petit peu l'espoir, peut-être, de faire revenir la série sous une autre forme, peut-être euh, littéraire, peut-être autre, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que du côté de la série, malgré le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories sur Internet qui disent que la série va revenir, moi, je n'y crois pas trop. Est-ce que toi, tu as, as porté un petit peu attention à tout ce qui s'est dit, justement, après la fin de la saison 2 et à et à, tous ces, ces justement, à tout, tout ces, tous ces fans qui se sont manifestés. Je veux dire, j'ai encore en tête aussi ce rassemblement à New York, une euh, oui, centaine oui. de personnes qui sont venues, qui ont mis la musique et qui ont fait les gestes aussi devant le siège de Netflix. Je trouvais ça assez génial aussi de faire ça, quoi, et d'essayer par tous les moyens de faire un peu de bruit et de prouver qu'on ben, a envie d'avoir une saison 3, on a envie d'avoir une suite, parce que cette série, elle le méritait réellement. quoi.
1: Mais c'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est cet, cet impact à la fois un petit peu souterrain parce que c'est quand même pas une série qui a eu un, un énorme impact au niveau, on va dire, mainstream, très grand public, mais euh, mais le, 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 la communauté de fans est très euh, très soudée. Et je t'avoue que j'avais, oui, surveillé un petit peu. Alors après, j'étais pas étonné que Netflix annule, comme tu le dis. Hein, et ça, je le répète à mes étudiants, euh, Netflix, ce qu'ils veulent, c'est du contenu. Ils veulent une nouvelle tuile dans leur catalogue, ça les dérange pas d'annuler très vite les séries. Et cette annulation de The OA, pour moi, elle fait écho à l'annulation de Sensei, où là, les fans aussi ont fait du bruit et ont réussi à avoir un épisode final dont je t'avoue que je n'ai toujours pas réussi à le regarder, parce que pour moi, Sensei ne peut pas se terminer non plus. Et euh, ce qui est très intéressant avec The OA, c'est que pour le coup, je suis, à la fois, je suis déçu qu'il n'y ait pas en tout cas pour le moment de, de, de saison des saisons 3 et en même temps ça fait presque sens que ça s'arrête là au moment où ben, au moment où karim ouvre euh, des, découvre ce fameux overview effect cette, cette vue d'ensemble et voit le studio dans lequel lui-même karim c'est le, le détective de qu'on rencontre dans la saison 2 et qui voit le studio Netflix sur lequel se tourne la série The Way, voit Britt Marling blessé, Britt dans la, dans laquelle vient de s'incarner The Way, il voit aussi le un élément du, du plateau de tournage qui est le, le bateau dans lequel il vit. Il y a une telle figure, il y a une telle dimension euh, métaleptique, c'est-à-dire une, une transgression des frontières de la fiction, qui fait que ça s'arrête à ce moment-là, possiblement c'est... Euh, c'est logique en même temps que la série soit soit annulée parce que ben, la troisième saison de Way, elle est peut-être en train de se dérouler dans notre monde euh, avec euh, Britt Marling et euh, Jason Isaacs et il euh, et, et, y, a, y a quelque chose de y a quelque chose presque de, de qui me moi qui me qui me rassure dans cette dans cette annulation c'est que contrairement à d'autres ça semble pas être euh, Comment l'expliquer Ça ne semble pas être une annulation où on se dit bah, « c'est dommage, on n'aura pas les, les, les autres pièces du mystère, on n'aura jamais les grandes réponses ». Parce que ce pas une série qui comme, euh, comme Lost, que j'adore, hein, mais si Lost avait été annulé par exemple, à la fin de sa saison 2, ça aurait été terrible pour, pour la communauté de fans. Parce que c'est vraiment une série qui nous dit « je vais vous apporter des, des, des réponses ». Alors que The Way, dans, dans toute sa dimension surréaliste, dans sa, dans sa logique de rêve, dans son déploiement complètement inattendu, dans sa, sa vision très organique et sensible du, du multivers, c'est pas une série qui est là pour nous promettre des réponses euh, finalement. C'est une, une série qui est un, un voyage, un voyage initiatique, une expérience. C'est vraiment une expérience en fait cette série. Et ce qui rend son annulation un peu moins, euh, moins, euh, moins visible aussi, euh, moins. Euh, on je suis très cynique de manière générale avec, euh, avec Netflix euh, et ses, ses annulations de séries très très précoces, mais avec The Away, presque c'est presque naturel et on se dit que l'histoire continue de se dérouler quelque part et ça paraît presque... On entend souvent les fans dire ça. Bon, cette ben, euh, série a été annulée, mais l'histoire continue malgré tout et c'est bien le principe d'une de, de, partie des fanfictions que de continuer l'histoire de séries annulées. Mais pour The OA, je trouve que The Way a même réussi, de manière là encore très réflexive, à mettre sa propre annulation en abîme. Une fois qu'on a découvert, que certains toi. protagonistes découvrent que, la série, euh, que leur histoire est en fait une série Netflix, on ne peut que s'arrêter parce que l'histoire continue
0: ailleurs. Ouais, complètement d'accord avec toi, c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, c'est assez révolutionnaire ce qu'ils ont essayé. Moi, je trouve, et en plus, ça a fonctionné parce que c'est vrai que quand on voit toutes les théories qui ont émergé par la suite, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis, en fait, eux-mêmes, eux-mêmes, ce que je trouve génial, c'est qu'ils jouent avec les fans en plus. C'est-à-dire que de temps en temps... ils tu vois, ils il lâchent quelques bribes comme ça, justement, quoi, quelques, quelques indices, quelques petites choses pour leur mon montrer exactement qu'ils bah, ont raison, qu'ils ont trouvé que, en fait, c'est effectivement, cette troisième saison, bah, c est, c est, on est en train de la vivre, on est en train quelque part de la. C'est comme si la série, en fait, savait qu'elle allait être annulée à la fin de cette ouais. saison 2. C'est vrai, hein, on a un peu ce sentiment-là. Et c'est pour ça que, moi aussi, quand la série s'est terminée, je me, je... ça n'a pas fait le même effet que certaines séries que j'ai adorées, qui ont eu le droit à une ou deux saisons, et où, à la fin, je me suis dit, mais non, mais non, mais non, elle méritait tellement plus, quoi. Ça ne méritait mmh. pas ça. Et, et, et là, c'est vrai qu'on a quand même notre, notre Madeleine de Proust, on a quand même notre, notre Madeleine qui est là, et puis on se dit, ben, on va les picorer dedans quand on en a envie, de toute façon, on va pouvoir la revoir, et on va pouvoir toujours effectivement l'apprécier, parce que je me suis aussi refait la série en... en refaire, en reparlant, du, en préparant ce podcast. Et c'est vrai que, ben, comme toi, j'ai trouvé, et je, je me suis retrouvé en fait encore dans, dans cette position que j'avais la première fois, presque, aussi. C'est-à-dire que dans, dans ce voyage, quoi, dans, ce, dans ce beau chemin que nous propose en fait cette série, et, euh, et en fait, après, on ne peut que saluer aussi les, 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 le casting qui est absolument fantastique, cette série. Oui. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs rôles de Jason Isaac, aussi, euh, à ce jour. J'ai trouvé mm -hmm. exceptionnel dans, dans la série. Bon, ben Britt Marling, elle est aussi magnifique. Hein, ça, là-dessus, il euh, n'y a rien à dire. Et alors, après, c'est assez rigolo de voir à quel point, aussi, elle s'est fait donc bien. Malgré le fait que ce soit une série, comme tu dis, qui, ne est, qui est assez underground, en fait, ben, elle, elle s'est fait vraiment connaître grâce à ça. Ça a été ouais. quand même sa carte de visite, quelque part, aussi.
1: Elle a fait, réussi oui, vraiment à, euh... Se,
0: euh, ouais, à se mettre en avant et à pouvoir, après. Euh, on aura peut-être justement, d'ailleurs, récemment, elle a annoncé quand même sur ses, sur ses différents réseaux sociaux qu'elle avait passé euh, les, les dernières années à écrire quelque chose et que, bon, ben, on allait sûrement avoir quelque chose dans les prochains mois ou années, qu'elle qu allait sûrement passer en phase de tournage. Donc, on ne sait pas si elle parlait d'un film ou si elle parlait d'une série. Et donc, apparemment, mm -hmm. ils se sont mis effectivement à écrire quelque chose. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, comme tu dis, euh, comme on est, dans sa, on est en train de vivre en fait cette troisième saison, peut-être qu'il y aura toujours un petit lien. Peut-être qu'ils vont s'amuser aussi à mettre des clins d'œil dans, dans leur prochain projet. On aura peut-être un petit clin d'œil, un petit retour sur ce qu'était Zioé, parce qu'effectivement, on a ce sentiment quand même que c'est une série qui, qui, a laissé, qui a laissé une trace au fond des gens. Et moi, je sais que j'ai été intimement bouleversé à la fin de cette série. Mais réellement, c'est-à-dire que... On peut, être, et on peut être bouleversé d'un point de vue émotionnel, mais, pas mais moi, ce n'était pas que émotionnel. Bien sûr, on est, on, est, on est touché par les acteurs et par ce qui se passe, par la narration, mais il y a aussi, euh, il y a aussi tout un chamboulement psychologique dans, dans, dans la façon dont on voit les choses, dans, la, dans, la, dans notre façon de penser, euh, dans notre façon... Est-ce que toi aussi, cette série, elle a eu un petit peu ce... Cette... Est-ce qu'elle a eu cet aspect un peu pour toi aussi Est-ce qu'elle a, est qu a bouleversé les codes un peu dans ta tête
1: Oui, 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 ça fait, ça fait partie de ces séries qui sont, qui sont tellement des expériences que en, tu en sors transformé, tu, tu, tu ne vois plus, Alors, sinon le monde, au moins les séries de la même façon, après, après The Way. Et, et tu, même si la série est quand même un petit peu underground, euh, tu, tu, tu peux sentir son influence euh, aujourd'hui encore. Par exemple, tout simplement là, je regardais le le notamment en saison 2 les 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 génériques qui rappellent énormément ceux de ceux de Dark les 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 génériques d'ouverture qui en fait c'est juste un carton titre avec des images euh, tu sais euh, euh, des, des des images qui euh, Finalement, sont le, sont le miroir d'elle-même, il y a des jeux de démultiplication d'images qui rappellent les, les, les cartons-titres de, de Dark. Au niveau esthétique, je trouve qu'elle a aussi eu... Elle met la barre très très haut. Et c'est pour ça aussi, je trouve que c'est une expérience qui est vraiment à voir et qui ne peut laisser indifférent en bien ou en mal. C'est que c'est une série qui va vraiment soigner son style. Euh, son, son, son image, son montage, son son, son, son éclairage et un travail sur les lumières qui est absolument incroyable notamment pour pour distinguer les différentes dimensions. Il y a un travail sur le grain de l'image aussi. C'est vraiment un petit bijou. Tu sens que dans le moindre plan, il y a eu un énorme investissement, euh, pas, pas que financier, il y a vraiment du cœur qui est mis dans dans, dans dans chaque plan de la série. Et c'est euh, pour ça que ça fait partie de ces... Euh, on peut presque imaginer que possiblement dans 10, dans 10 20 ans, The Way, ce sera euh, un petit peu comme euh, le, le prisonnier euh, pouvait l'être dans, euh, dans les années 2000, tu vois ces séries qui, euh, dont on continue de parler, euh, dont, dont on continue de sentir l'influence au fur, au fur et à mesure et qui, euh, bah oui comme tu le dis aussi au niveau psychologique développement des personnages, a mis la barre très très haut, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression, T'as vraiment l'impression de suivre des êtres humains et pas des, des personnages trop stéréotypés, ou quand bien même il y a, y, a, bon, y a quand même des rôles, notamment dans la saison 1, tu peux sentir certains, certains archétypes, certains stéréotypes aussi, certains clichés, mais tu as vraiment l'impression d'être confronté à des, euh, à des êtres humains, ce qui est d'autant plus troublant parce que la série euh, ne, ne cesse de jouer sur cette mise en abîme, et d'ailleurs une des voyageuses interdimensionnelles que rencontre euh, Hunter, euh, le Hunter Up euh, comme l'appellent les euh, les personnages euh, Jason Isaacs et ben cette voyageuse elle dit que dans une des dimensions elle s'est vue euh, elle était actrice et elle a pu se voir dans des films elle a même pu se voir mourir dans et c'est ça c'est c'est fascinant ça cette cette mise en abîme du travail même de d'interprétation c'est presque une série qui se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, euh, dans les années 2000-2020, euh, 2010-2020, d'incarner un personnage dans, une, dans, dans ces séries euh, au long cours, au plus ou moins long cours, qui, euh, qui nous propose vraiment des, des expériences. Qu'est-ce qu -ce que c'est que de vivre avec des personnages sur plusieurs épisodes
0: Comme tu le dis très très bien, c'est vrai que c'est une série qui pense à tout, de A à Z. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque plan a été pensé, chaque souci euh, du détail aussi, chaque... Euh... Moi, ce que, ce que je, je, me, je me rappelle de ça aussi à la fin de la saison 1, quand on voit l'impact que laisse en fait la balle sur la vitre et tout ce que ça a généré comme, comme, comme débat sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça extraordinaire. De voir ouais. que jusqu'à aller, jusqu cette, cette, parce qu'à la fin, donc, elle se fait tirer dessus. Et donc, elle, elle est de l'autre côté de la vitre. Donc, forcément, sur la vitre, il y a un éclat. Et donc... Euh, Jusqu'au détail de cet éclat de verre, l'éclat de verre a été pensé. C'est-à-dire que pour vous donner justement jusqu'où va le souci du détail dans cette série. C'est pour ça que je donne un peu cet exemple. C'est essayer de comprendre que justement, ben, c'est vrai que c'est une série qui a pensé à tout. C'est une série qui, qui vraiment, en fait, ben, quelque part, on ne se fout pas de ta gueule quand tu la regardes. Excuse-moi un petit peu de ouais. parler comme ça. Mais c'est vrai, de temps en temps, on a l'impression qu'on nous prend un peu pour des jambons. Et que euh, ben, parfois, on se dit, c'est quand même, c'est un peu gros là, quand même. Hein. Bon, mais mais c'est vrai que c'est du divertissement. Donc, allez, on pardonne, quoi. Mais pas dans D.O.A. Dans ouais il y a, y, a, y, a, y a vraiment un souci euh, du détail. C'est fait avec intelligence. C'est fait avec du cœur. Comme tu le dis, ça aussi, on le sent vraiment. Et puis, l'implication des, des acteurs, moi, je les trouve tous vraiment magnifiques. Hein. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et puis voilà, de voir la série continuer comme ça aussi à travers le temps. C'est-à-dire qu'une série comme ça qui a, qui a été annulée il y a trois ans, bah encore aujourd'hui, si vous tapez Dioé ou ce genre de choses, il bah, y a encore des gens qui vont poster aujourd'hui, qui ont encore des théories, qui, qui encore aujourd'hui discutent sur la série. Et c'est extraordinaire de voir ça. C'est extraordinaire de voir. Alors que bon, bah, on regarde des séries comme Lost ou des, des séries comme ça qui, qui ont effectivement marqué leur temps. Mais aujourd'hui, on sent que les gens sont passés à autre chose quand même mais il y a des séries comme ça où, sur lesquelles on s'arrête et, et malgré le fait qu'on ne puisse pas passer, on pas, ne peut, pas les, les, peut pas encore passer, je pense que comme tu l'as dit, c'est encore trop frais pour pouvoir encore l'arranger. Et effectivement, c'est une série qui, qui, qui aura su marquer vraiment, vraiment son temps. Et j'ai envie de te demander, quand, quand tu, quand tu m'en avais parlé, je me souviens très bien, tu, tu m'avais dit, il faut absolument que tu découvres cette série. Est-ce que tu l'as fait découvrir à d'autres personnes aussi, cette série Est-ce que tu as eu des retours un petit peu Parce que bon, ben là, forcément, tu vois que tu prêches quand même dans une, dans une paroisse qui, qui, oui. qui est quand même assez positive, qui, 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 qui se dit quand même assez convaincue et, et charmée par la série. Mais moi, j'ai beau chercher autour de moi, j'ai pas réussi à avoir d'avis négatifs. Est-ce que toi, tu en as eu un petit peu de ton côté
1: euh, non non plus, mais il faut avouer aussi que, euh, bah, par exemple, si je prends parmi mes collègues, euh, j'ai pu en parler, je pense, à certains moments et convertir certaines personnes. Euh, D'autres l'avaient déjà vu aussi, puisque bah, finalement, même en, entre collègues, quand on bosse sur les mêmes choses, on finit pas aussi par avoir... c'est parce qu'on a les mêmes goûts, euh, et les avis sont toujours euh, sont toujours positifs. Euh, J'essaie de la faire découvrir à mes étudiants et étudiants de cette série. Euh, mais il y a tellement de choses aujourd'hui, c'est ça le, c'est ça le problème. Euh, et, euh, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que j'ai, comme toi, j'ai eu peu de, enfin, plus largement, je connais quand même peu de personnes qui me disent j'ai vu Zioi. Et pourtant je, des séries j'en, j'en connais. Et là encore, tu vois, la, la, la dimension assez, euh, euh, assez discrète de, 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 de la série. Euh, je... je, je je vois bien que euh, que c'est une série qui n'a pas encore trouvé tout son public et ça participe peut-être de ce que tu de ce que tu expliques de de, de cette idée que euh, on peut pas encore l'arranger puisque tout simplement euh, ça fait partie de ces séries qui à un moment ou à un autre vont tomber euh, vont tomber entre les mains de de de, de nouveaux euh, de nouvelles spectatrices de nouveaux spectateurs et qui continuent de faire son petit bonhomme de chemin petit à petit, parce que euh, ben parce que euh, là encore tu le, tu le dis, elle ne prend pas pour des gens bons. C'est pas le genre de série où tu sens que.. Euh, Bon, bah, ça, euh, ça a été fait euh, très rapidement euh, en, en se basant sur les suggestions de l'algorithme Netflix. On se, on se dit, bah, tiens si, les, si le public aime ça, on va lui redonner un petit peu plus de la même chose. Euh, on met un filtre, tu sais, l'esthétique le, des séries de SVOD extrêmement terne. Euh, l'image est terne parce que ça fait sérieux quand l'image est terne. Euh, et puis, euh, en avant, on fait huit épisodes, c'est un peu mou. Là, non, the way, c'est autre chose que tu, que tu aimes ou que tu détestes. J'ai pas rencontré de gens qui aient détesté The Way, mais je pense que ça existe. Euh, mais au moins, c'est le genre de série qui va vraiment générer une réaction euh, épidermique. Et, euh, et, et c'est marrant que tu compares avec Lost, parce que forcément, Lost, ça fait 12 ans que c'est terminé maintenant. Alors même si euh, je, je continue aussi de prêcher euh, la bonne parole euh, en ce qui concerne Lost, fatalement, son, bah, son influence déjà se mesure... Dans une série comme The OA, l'influence de Lost que je, je, je ne cesse de dire que Lost, Lost est partout aujourd'hui puisque en bien comme en mal, elle a eu une influence énorme sur toutes les séries qui ont suivi. Et là encore, tu sens que une série comme The OA n'aurait pas pu se faire si une série comme Lost n'était pas euh, n'était pas sortie. Sachant que bon, si, si tu dois faire la généalogie de The OA, euh, il faudrait aussi remonter du côté de toutes ces séries. Euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans The OA, c'est qu'elle appartient à une vague aussi très précise de Très spécifique de séries euh, que j'appellerais Mind C'est des séries qui se, sont de plus en plus, euh, qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, qui vont s'amuser à déconstruire l'identité de leurs personnages. Aujourd'hui, enfin, euh, on va dire dans les séries récentes, t'as The Good Place, euh, t'as euh, Severance aussi qui vient de sortir. Euh, si tu remontes un peu plus le temps, tu peux penser, ben, tu peux remonter jusqu'à Dollhouse, par exemple, euh, de Joss Whedon, avec cette idée de multiples identités dans un même corps, et petit à petit, ces multiples identités vont fusionner, créer autre chose. C'est vraiment des séries qui vont proposer une interrogation sur sur l'identité euh, humaine, euh, ou celle des machines. D'ailleurs, on le voit aussi dans Person of Interest et, euh, et Westworld. Et je trouve qu'on en a de, de plus en plus aussi de, de, de ces séries, et Sense8 et de celles-ci aussi, qui questionnent le, le mélange de huit identités différentes euh, et Zioi est vraiment, euh, vraiment au contact de cette de cette tendance-là. Et c'est pour ça, je pense aussi que on va pas la ranger tout de suite cette série parce qu'elle est un des, des, des nexus dans lesquels on a pu aujourd'hui réinterroger ce que c'est que le rapport à un personnage au gré d'une identité qui devient de plus en plus fluide dans dans, dans tous les sens du terme.
0: C'est vrai. Enfin, il y a aussi une chose aussi qui peut expliquer aussi quelque part aussi son, son échec euh, grand public, c'est le fait que c'est une des rares séries qui n'a eu mais zéro marketing. C'est une série qui mmh. est sortie sans faire de bruit. C'est-à-dire que c'est littéralement, je crois, c'est une des rares séries sur Netflix qui est sortie sans rien dire, mais sans vraiment oui. rien dire. C'est-à-dire qu'on ne savait pas à quoi on s'attendait, à quoi ce qui était, ce que c'était et c'était. Puis voilà, on, on met ça là et euh, on, on voit ce qui se passe quoi. Alors que bon, par la suite, ils ont quand même euh, compris que le marketing était très important aussi dans, dans la série. Et puis quand on voit ce qu'ils ont fait après pour les séries comme Ozark, comme, euh, comme Stranger Stranger Things, bon ben on voit que là, il y a eu oui. aussi un marketing énorme pour annoncer les séries avant et euh, faire comprendre au public que qu'il voilà, fallait être au rendez-vous et ne fallait pas oublier quoi.
1: Mais c'est là que tu vois aussi la différence en termes de, en termes de ton, d'ambiance, de, de projet esthétique et narratif. c'est-à-dire que, d'une part, de la part de Netflix, il y a, euh, ben, eux, bien sûr, ils font des économies s'ils n'ont pas besoin de mener une campagne de communication avant la sortie de la saison 1, mais il y a aussi ce côté, ah, on est Netflix, on est surprenant, regardez, on vous sort des saisons de, de, de Derrière les Fagots, de séries dont vous n'avez jamais entendu parler, et c'est l'effet surprise aussi, et... Tu sais, on a souvent tendance à dire, même du bad buzz, ça reste du buzz, donc ça a une certaine valeur positive, euh, mais pour Netflix, même l'absence de buzz, c'est du buzz, parce qu'une fois que Netflix te sort une série comme ça, assez ambitieuse, euh, de manière complètement inattendue, ben, ça va générer tout de suite énormément de, énormément de questionnements. Mais ça m'amène aussi à l'idée que, euh, comment, comment tu fais du marketing autour d'une série comme The OA Comment tu commences, ne serait-ce qu'à expliquer les, les choses. Là où stranger things, bon ben bien sûr et je, je vais dire un peu du mal de stranger things que j'aime bien quand même, je l'aime bien. mais c'est vraiment un il un, un, y a une dimension pure produit marketing où on va explicitement, Essayer de raccrocher les wagons avec la nostalgie des années 80, avec un certain oh, public geek qui est même ciblé de manière démographique. On sait exactement quelle tranche d'âge euh, on vise. Euh, et, euh, et, et forcément, on va pouvoir euh, entretenir le buzz parce que là, tu vois justement, il y a, y a une intrigue que tu suis dans, dans Stranger Things. C'est ah, est-ce que euh, qu'est-ce qui va se passer dans, dans l Upside Down Est-ce qu'on va résoudre tous les mystères autour de autour de Eleven Alors que euh, même en termes, en termes d'intrigue, tu vois, le, le, le développement de The Way est beaucoup plus, beaucoup plus flou, beaucoup plus diffracté dans son développement. Parce que c'est comment... vrai que,
0: comme tu le dis, là, une série comme Stranger Things peut résumer son pitch en, en deux lignes. Bah oui, et et ça. voilà, The c'est vrai que c'est très compliqué. En préparant ce podcast, très honnêtement, je, je me suis dit, mais comment on va faire pour passer au travers de la série, pour expliquer aux gens au début un petit peu ce que c'est, c'est vachement compliqué. Je crois qu'on ne l'a pas trop fait au final. On est rentré directement dans, dans le fond du sujet en parlant des, des, des sujets un peu plus profonds de la série. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, une série comme DOA, de se dire, bon, ben bah, voilà, comment, comment vous parlez de DOA, comment vous présentez la série, comment réellement essayer de vous expliquer, comment vous donner envie, hormis de vous dire, bon, ben bah, voilà, c'est une série qu'il faut la voir. Moi, je pensais que c'était important peut-être de justement.. De parler ce qui nous, de, de ce qui nous avait touché comme un peu on fait là quoi c'est-à-dire que mm -hmm. expliquer aux gens ben voilà c'est une série qui nous a pas laissé indifférent pourquoi et je pense que c'est plus ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui en tout cas que de quelque part défendre réellement la série en 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 soi en fait même et euh, oui, c'était oui. peut-être plus intéressant comme ça de peut-être donner le goût aux gens de découvrir malgré qu'effectivement on a on a quand même un peu euh, on a quand même un peu euh, spoiler parce qu'on était obligé un peu de le faire pour le coup là, ben voilà, on a, on a quand même... C'était euh, complexe quoi, c'est vrai que c'est complexe et c'est vrai que le marketing dit ouais, déjà quand on voit déjà rien que le poster de la saison 1, en fait c'est vrai qu'on comprend rien quoi, on, on se dit, mais c'est ça, on, dans quoi on... <rire> Qu'est-ce que c'est que cette vois, série un... quoi au final Et je me rappelle, avant même que tu m'en parles, moi je me rappelle plusieurs fois l'avoir vu de passer dans mes... passer dans, dans Netflix, mais sans que je m'y attarde sans réellement oui. qu'elle qu attrape mon regard. Quoi. Alors que « Stranger Things », je me souviens très bien que tout de suite, déjà, rien que le, rien que le côté années 80 dans le logo, tu vois, dans, le, le, dans la façon, les néons autour de, du, du truc, tout, tout de suite, ça avait déjà capté mon attention, parce que je suis exactement le public cible de la série. Et après, ben, la série, elle a fait du fan service. Enfin, en tout cas, enfin, pour moi, quoi, elle a fait du fan service. Oui. Elle a fait, voilà, pour, le, pour les gens des années 80 pour les quarantenaires que, que nous sommes, ben elle a fait la série qu'il fallait, quoi.
1: 30 trentenaire, 30 s'il te plaît. <rire> <30 nerfs. rire> mais, euh, mais, mais oui, mais tu, tu vois, là, on, on, on a spoilé des éléments même, on a spoilé la fin de la série, et en même temps, on n'a rien spoilé sur The Way, parce qu'on n'a rien dit de toute la, la, la densité, la complexité de certains éléments narratifs, et on est incapable de résumer même l'expérience qu'est euh, qu la série. C'est ça qui est très intéressant. Alors que Stranger Things, bon, bah, tu dis... Euh, Ok, c'est une c'est une série sur euh, sur sur des jeunes. Il y a des monstres dans dans un univers parallèle et il y a des expériences menées par menées par les Russes. Bon, ben t'as à peu près. Résumé la, la la matrice de la série ZOAI. Enfin on n'a on a même pas parlé des expériences de mort imminente. Euh, on n'a même pas parlé de euh, certains personnages de nature possiblement divine ou pas. Enfin on, on a on, on a rien dit en fait sur 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 The OA. On n'a rien dit de ça. La capacité de cette saison 2 ultra surréaliste a pourtant parlé du euh, du 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 monde euh, du monde d'aujourd'hui, notamment d'un d'un monde de fake news euh, dominé par la Silicon Valley. On n'a rien dit de tout ça. C'est ça qui est qui est incroyable, c'est qu'on a dit des choses, et en même temps, on n'a rien dit. Quoi. Et la série reste encore à découvrir pour celles et ceux qui, euh, qui supportent les spoilers et qui, euh, qui auraient envie d'en en savoir plus.
0: Ouais, et ça, c'est vrai que c'est très intéressant, parce que je voulais quand même revenir moi sur la partie, partie euh, expérience que j'ai trouvé très intéressante au cours de la saison 1 et 2. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, on peut projeter comme ça, on découvre que, que, que donc le, le, le personnage de Prairie rencontre donc le, le personnage de Hunter, de Hap. Et donc, en fait, bon, bah, on, va aller, on va voir qu'après, en fait, bon, bah, forcément, c'est ces deux personnages qui vont être centraux, en fait. Il hein. y, y a un peu le sens, ça, ça va être un peu son... Mais en même temps, enfin, son, son ennemi juré, mais en même temps, quelque part, en fait, c'est quelqu'un de très important aussi dans la série, parce que oui. son but, c'est un peu le but du spectateur aussi. C'est de comprendre, c'est de, 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 de comprendre un peu tout ça, et d'arriver de, de, à, à, à avoir la même expérience, en fait, de, de, de vivre en fait, ce, que, ce que vivent ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y, y a un peu un côté mystique, en fait, parce que donc, dans cette série, on passe, donc, vous l'aurez compris, d'un univers à un autre, on passe d'un endroit à un autre, et, et ce qui est très intéressant, c'est que donc, le personnage de Hap, lui... Il a envie justement de faire partie de ça. Il a envie de faire partie de ces, ces OE, quoi, de ces personnes un petit peu spéciales qui arrivent justement à se balader et, et, et à pouvoir voyager comme ça. Et, et donc, lui, il fait des expériences pour essayer de comprendre justement tout ça. Et, et j'ai trouvé ça très intéressant, euh, la partie, parce que autant pendant les, les premiers épisodes. On est un petit peu dubitatif et on les comprend pas trop, ces, ces moments-là. Mais après, c'est vrai que ça prend, au cours de la saison 2, ça prend une dimension bien plus intéressante, je trouve. Et c'est bien mieux expliqué. Je trouve qu'on n'arrive plus à voir la finalité. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, un petit peu de, 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 de ce duel entre euh, Prairie et Ap Est-ce que tu as trouvé que ces deux personnages ressortaient vraiment Enfin, est-ce que tu as trouvé vraiment que c'était quelque part son, le héros, l'anti-héros Mais en même temps, c'est quelqu'un qu app qu'à la fin, on, a, on, a, on apprécie presque aussi, quelque
1: part. C'est ça qui est terrible. Est, euh, il est, il est, je trouve, même au-delà de ces, ces nouveaux méchants que, que décrivait François Jost dans, dans un de ses ouvrages récents, on est au-delà de ça, effectivement, parce que c'est un personnage qu'on aime détester. Euh, c'est un personnage qui est extrêmement trouble, puisqu'il y a des moments où il est très touchant et à d'autres moments, c'est un, un prédateur, c'est quelqu'un de... Et même dans, la, dans, dans sa relation à ses victimes, quand il a enfermé les, 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 les cinq jeunes, dont, dont Prairie, dans, dans, dans la saison 1, quand il les enferme pendant sept ans, c'est un monstre. Et en même temps, la série développe cette, ce, ce, cette relation très trouble qui, qui se tisse entre les, 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 les victimes et leurs et leur kidnappeurs. Et je trouve que c'est très bien amené dans le dans le duo euh, Britt Marling et, euh, et Jason Isaacs. Et Isaacs, qui, comme tu le disais, est, est merveilleux, parce que c'est un acteur qui est tout en retenue. Et en même temps, dans cette retenue, il sait faire passer énormément de choses. Et, euh, et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, tu avais vu « Awake oui. », la série
0: Extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire.
1: Avec Jason Isaacs, ouais. en protagoniste principal, qui, lorsqu'il s'endort, rêve d'un univers parallèle. Euh, et, et, et ne sait plus distinguer lequel est le bon, puisque ben, quand il s'endort dans un univers, il se réveille dans l'autre, sans en dire trop, sur le, 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 le pitch de la série. Mais, euh, mais c'est très intéressant, comme là, il se retrouve... Il y, y a la dimension inter intertextuelle qui rentre en ligne de compte, et notamment puisqu'elle est euh, assumée par la série à la fin de la saison 2. T'as presque Jason Isaacs, qui est ce personnage qui euh, oui, cherche à, euh, à s'intégrer dans une dynamique qui n'est presque pas la, pas la sienne cherche à s'intégrer dans ce dans ce groupe dans cette espèce de triptyque qu'il forme aussi avec avec Homère puisqu'on n'a pas parlé ah oui, le l'intérêt le, le, romantique majeur de de, de Prairie qu'elle retrouve qu'elle cherche de multivers en multivers et qui euh, et, et on est presque dans un espèce de, de triangle amoureux assez euh, assez malsain qui euh, qui là encore est porté de manière de manière magistrale par par ces ces trois acteurs et Maurice Cohen étant euh, l'acteur qui joue qui joue Homer, qui est toujours un, un peu plus en retrait par rapport à la dynamique Marling Isaacs mais euh, Isaacs je trouve à à là un de ses un de ses meilleurs rôles
0: Vraiment. Ah oui, complètement d'accord. Avec Wake, je trouve aussi que c'est deux séries dans lesquelles il a excellé. Mais de toute façon, quand on le retrouve un peu dans ces séries, un petit peu science-fiction, je le trouve toujours très bon.
1: Oui. Et puis ah est bah est il marrant, dans il Discovery a peu peu toujours plus. les mêmes rôles aussi. Hein. Oui, oui, oui. <rire> c'est rigolo, c'est vrai. C'est un
0: acteur, en fait, finalement, qu'on retrouve régulièrement dans les mêmes types de rôles. Oui, il,
1: il est, est un, un peu... peu il sait, justement, incarner cette ambiguïté, en plus, parce qu'il est dans cette, dans cette retenue. Quand tu regardes Discovery et que tu re-regardes la saison 1 après avoir compris le twist. Bon, je vais pas spoiler le, le, le Discovery au cas où ici. Mais quand tu re-regardes le twist et que tu revois ce personnage, tu, dans le moindre, dans le, dans le moindre de, on va dire, lignement d'œil dans le, 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 le moindre demi-sourire que peut avoir Isaac, tu, tu, tu sens cette duplicité du personnage qu'il qui incarne à, à merveille, qu'il incarnait déjà à merveille dans Harry Potter d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai, excellent. C'est vrai que là-dessus, euh, c'est vraiment un acteur à part en fait. Hein. Comme les choix qu'il arrive à faire, il arrive toujours à, en plus à faire des très bons choix de série. Régulièrement en fait, il est dans, il est dans des trucs qui, qui sont vraiment, enfin, moi je trouve toujours de qualité quoi. Euh, la dernière question que, que j'ai envie de te poser un petit peu, c'est sur un peu l'après donc j'en ai, ai un petit peu touché quelques mots en disant qu'effectivement c'était une série qui avait effectivement laissé énormément de, 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 de portes ouvertes et qui s'amusait un petit peu avec ça, est-ce que toi justement tu, 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 tu penses qu'un jour on, on aura quand même d'autres réponses, est-ce que tu, tu, tu penses réellement que peut-être d'ici 10 ans dans dix ans la série reviendra ou peut-être sous une autre forme ou qu'ils vont continuer à jouer avec nous en temps en temps, nous faire des petits posts comme ça. Qu'est-ce que tu penses réellement que la série va, va, va nous laisser encore dans les prochaines années
1: C'est une bonne question parce que sur la question du retour lui-même, euh, tu évoques un retour possiblement transmédiatique. Pour ma part, j'en doute. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que The Way, c'est vraiment un projet audiovisuel ça ça, ça ça a besoin d'images en mouvement et de son euh, et non interactif pas sous forme de jeu vidéo. Je ne vois bizarrement je vois pas la série revenir sous une autre forme que euh que 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 sériel. Euh, alors après est-ce qu'on aura possiblement une saison 3 qui sait avec la multiplication des plateformes de SVOD euh, tout est possible, il est encore possible pour 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 Marling et Batman glitch de 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 marketer leur, leur série sur une autre plateforme et de peut-être pouvoir proposer une saison 3. J'imaginais possiblement une saison 3, tu vois, 6 ans après, euh, 7 ans après, euh, parce que ça fonctionnerait, ça fonctionnerait très bien avec ce que raconte la série. Pourquoi pas Mais en même temps... Je me dis que peut-être entre temps, euh, ben, euh, Batman, Glitch et, euh, et, et Marling vont partir sur sur d'autres projets, des projets qui effectivement quand même tardent à arriver. Hein. Euh, donc on, on se demande s'ils sont pas en train de ronger un peu leurs freins en se disant est-ce que est-ce qu'on ne pourrait pas proposer euh, The Way ailleurs. Dans tous les cas, il me semble que euh, The Way euh, comptera dans les dans les dix prochaines années comme euh, euh, au, au sein de ce groupe de séries très particulières qui euh, pousse dans leur retranchement les, les, la construction des identités euh, des, des, des personnages de séries. Vraiment The Way c'est un jalon aussi important que, que The House, que, que Sense8, que, que The Good Place ça fait partie de ces séries qui, au-delà d'interroger l'espace et le temps, comme l'ont beaucoup fait les séries de science-fiction et, et de genre de l'imaginaire en général dans les années 2000 et 2010, euh, est passée à un autre niveau et commence vraiment à interroger les, 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 la construction des personnages et notre rapport aux personnages de, de, de fiction sérielle. Donc dans tous les cas, son influence, euh, euh, j'en suis persuadé, se fait déjà ressentir et continuera de se, se faire ressentir dans, dans les dix dans les ans qui viennent
0: parce que quelque part aussi la force d'une série comme The c'est pas dans l'histoire c'est dans, dans les personnages je pense aussi clairement oui. en fait hein, d'où la complexité peut-être de raconter son histoire, c'est-à-dire qu'en fait concrètement l'histoire de cette série c'est l'histoire des personnages en fait, c'est l'histoire de, 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 de personnes en fait et de, de, de personnages qui sont là et, et, et voilà la série elle parle de ces personnages elle nous, elle nous, elle nous, vraiment, elle nous enveloppe avec euh, cette, cette relation qu'on qu va avoir après avec eux et c'est vrai que c'est sa force, quelque part, parce que beaucoup de séries, j'ai en tête, par exemple, euh, certains pitchs, ou par exemple, je pense à Flash Forward, par exemple, où oui. euh, dès le départ, tu vois, quand tu pitches comme ça la série à quelqu'un, tu lui dis « écoute, là, j'ai une série à te faire regarder », c'est en gros, euh, tout le monde sur la Terre tombe par Terre, et là, pendant 1 minute 30, tout le monde voit son futur de dans cinq ans. Bam Alors là, tout de suite, t'as envie de regarder la série, tu vois Puisque là, oui. tu te dis wow, « Waouh Attends, mais rien que ça, c'est extraordinaire !» Et puis en fait, tu vas regarder la série, tu vas t'apercevoir qu'en fait, ce côté qui était passionnant dans le pitch pendant 5 secondes, ben finalement, sur 22 épisodes, sur 20 épisodes que dure la saison 1, ben c'est un peu compliqué, tu vois oui. Et euh, alors qu'une série comme Dioe, comme on l'a dit, c'est tellement compliqué à raconter, parce qu'en fait, il faudrait qu'on vous raconte en fait chaque personnage faudrait qu'on vous parle de tous les personnages moi j'ai voilà, pris en amour aussi certains personnages comme, euh, comme Steve dans la série que je trouve extraordinaire euh, oui. comme aussi Buck que je trouve magnifique voilà, il y a plein de personnages dont on ne vous a pas parlé mais parce que si on devait tout vous dire on en serait encore je pense pour, une, pour, pour, pour un épisode qui durerait euh, 8 heures, quoi parce qu'il faudrait qu'on s'attarde <rire> sur tous les personnages parce que c'est vrai que cette série ben ce sont des personnages avant tout avant de raconter une histoire qu'on peut vous expliquer comme ça, euh, ben c'est surtout voilà, c'est surtout des personnages que vous allez rencontrer, c'est surtout des personnalités avec euh, avec voilà tout ce que ça tout ce que ça implique aussi dans un personnage, c'est-à-dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, comme ben voilà toute personnalité qu'on est même dans la vraie vie, hein, je veux dire des personnes qu'on aime, hein, même la personne qu'on aime le plus cher au monde, elle a des défauts. Ben, ben, dans cette série, c'est pareil, même la, même le héros a des défauts en fait quelque part et même l'héroïne, je veux dire, a des défauts, et quelque part, voilà, on lui pardonne, mais comme on pardonne aussi à, à Ap, aussi, ce côté un petit peu, parfois, très dur qu'il peut avoir, mais quelque part, voilà, on a l'impression que Ap, c'est quelque part, c'est nous aussi, quelque part, on a envie de comprendre comme lui, on a envie de faire partie aussi de ce monde à la fin de la série, moi, je me rappelle vraiment à la fin de la série de m'être dit, en fait, finalement, le meilleur personnage, c'est Ap quelque part, parce qu'on est comme lui, on a envie d'appartenir à à cette, à cette caste-là, de faire partie de ce groupe-là. On a envie d'être de, 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 euh, transdimensionnel, de pouvoir, effectivement, euh, à travers euh, ces, ces gestes... On n'a pas parlé des gestes aussi. C'est extraordinaire. Ah. Ça, c'est quelque chose... De, on va terminer peut-être là-dessus. De la beauté, de, mais, de, de euh, la musique et des oui. gestes. Voilà, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais peut-être qu'on pourrait parler si on a le 5 minutes. Qu'est-ce que tu en as pensé, quoi, toi, de cette... Euh, de ces gestes, de cette musique. Moi, ça m'a profondément ému, vraiment.
1: Mais les, alors la, la, la musique, moi aussi, m'a touché dès le début, euh, et notamment au gré de ce, tu te souviens, ce, 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 ce générique de début du premier épisode qui intervient, à la, je crois, 40 ou 50 minutes euh, dans le, mmh. au gré du premier épisode. C'est déjà très marquant. Et, euh, et les mouvements, c'est ça qui est intéressant parce que ça, ça fait partie de cette de, 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 de cette honnêteté radicale, je trouve, dont parlent les critiques. C'est-à-dire que tu vois les mouvements pour la première fois, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, les fameux cinq mouvements qui permettent de ressusciter les morts et voire de traverser les, les dimensions C'est une forme de technologie euh, qui, au lieu de, c'est pas une machine, c'est une technologie finalement très, euh, très 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 qui, qui renvoie aussi à la à la danse à la, à la danse contemporaine. Et, euh, et c'est très étrange de voir ces acteurs, de, de 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 voir Jason Isaacs, de 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 voir Phyllis Smith faire les faire les mouvements, faire de, de faire de la danse contemporaine à un moment, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, où est-ce qu'on est, qu est tombé Et au fur et à mesure, les mouvements deviennent, bah, t'en parler avec les, les fans qui les qui les refont, deviennent justement la la la, la marque de, de 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 cette série, c'est-à-dire cette expression pur viscéral du du, du corps on n'est pas là dans un rapport à à, à la technologie que d'ailleurs questionne la saison 2 avec les robots qui sont capables de refaire les mouvements là on est dans un rapport très viscéral à l'expérience l'expérience de voyage transdimensionnel et qui doit se faire au-delà des mouvements avec d'abord de la de, de de la volonté et c'est ça qui est intéressant euh, entre entre App qui lui utilise Toujours des machines, tu vois, pour chercher à comprendre le voyage transdimensionnel. Euh,
0: Il essaie la science, et, en fait. euh, et Lui, lui c'est un homme ça, de science. C'est en fait. ça,
1: c'est un homme de science. Et là, qu'est-ce que tu retrouves Tu retrouves euh, l'alternance homme de science, homme de foi, qui avait déjà dans Lost entre Jack et Locke. Je suis désolé. Allez, euh, mon ouais. Il y a une approche très techno, technophile, technocratique même du, 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 du voyage et de son exploitation. Puisque c'est ça que je veux faire. Oui, et le voyage, et le voyage pour retrouver Homer. le voyage aussi joue. dans la mélodie et puis comme tu dis dans les gestes
0: Là aussi, on, la série, on ne peut pas s'empêcher après d'essayer d'apprendre les gestes. Je ne sais pas si tu t'y es mis toi aussi. Mais, euh...
1: Je, je, je n'ose pas. C'est quand même compliqué. Hein, c'est <rire>
0: compliqué, mais moi, j'ai réussi à la fin quand même un petit peu. Ah mais ouais. Ça m'a pris un peu de temps, mais je voulais absolument les apprendre. Et puis, il y, y a des tutos hein, après sur, sur YouTube de, de, de passionnés qui, qui te décortiquent les mouvements, comment les apprendre et tout. Et puis, euh, euh, à chaque fois que je les vois après dans la série, quand j'ai revu la série, là, je, je me suis refait les gestes en même temps que J'étais à fond. Dedans. Enfin, je, vraiment, enfin, c'est une série qui m'a... Euh, à tout jamais jamais euh, voilà, marqué. Et je te remercie encore, Florent, parce que c'est vraiment euh, grâce à toi. C'est grâce à toi que je l'ai découvert. C'est grâce à toi que j'ai eu, eu ce merveilleux voyage. Et j'espère que c'est grâce à nous que vous aurez aussi ce merveilleux voyage qu'on aura réussi à vous donner envie. Florent, merci d'être venu. Vraiment, on a passé une ben, heure en, en ta compagnie. Euh, voilà, encore une fois, magique. J'espère que tu auras encore l'occasion de revenir pour nous faire rêver. Et puis, euh, j'ai une question à te poser parce que tu nous parles souvent un petit peu de tes étudiants. Mais qu'est-ce qu'il faut oui. faire comme étude pour pouvoir avoir ah, la chance d'avoir un prof comme, comme toi?
1: <rire> euh, ben, tout simplement euh, alors moi, je vais te parler du contexte français où sont les généralement moi je bosse dans les études cinématographiques et on est euh, on fait partie de ces disciplines qui euh, s'intéressent aux séries, même si les études sur le cinéma ont en France du mal à s'emparer des séries, ou en tout cas de s'emparer des séries pour ce qu'elles sont et pas comme un espèce de dérivé du cinéma et euh, moi j'enseigne en master principalement, euh, donc euh, mes étudiants et étudiantes passent par des licences art du spectacle, ou des licences lettres parfois, avant, avant d'arriver en master pour, euh, ben, euh, à l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel à Nancy, on forme principalement de futurs professionnels du cinéma, des séries euh, et du transmédia, et, euh, et, et justement on essaie de leur donner aussi ce regard euh, on les forme à la pratique, mais aussi à la à la théorie. On essaie de leur donner ce, 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 ce regard, ce recul sur euh, sur ce qu'ils sur ce qu'il et elles regardent euh, en film, en, en série, pour bah, justement être capable aussi de de réfléchir non seulement à la dimension esthétique et narrative, mais plus largement de pouvoir prendre du recul sur, ben sur ces expériences, euh, ces expériences esthétiques qu'ensuite euh, il y a, elles, seront peut-être en mesure de, de proposer à, à d'autres publics.
0: Très bien dit. <rire> non, merci beaucoup encore une fois, vraiment, Florent. Et merci, à merci encore à tous de nous avoir écoutés, d'avoir passé cette petite heure en notre compagnie. Et puis, on vous laisse en musique. À très bientôt, tout le monde. Bye bye.